0: Levántate y resplandece que ha nacido ya tu luz, la tierra será cubierta de mal hecho oscuridad, pero si tú te levantas, en ti será la luz, levántate y resplandece para que ande con Jesús, levántate y resplandece para que ande con Jesús, levántate y resplandece, que ha nacido ya tu luz, la tierra será cubierta de mal hecho oscuridad, pero si Saludos y muy bienvenidos a este programa de la Iglesia Maranata. Eh, yo soy Bernu Vidén y vamos a seguir mirando al tabernáculo. Hemos tenido dos programas ya y en el último programa nos, eh, miramos un poco del servicio de los levitas que tenían a cargo ...de cuidar todos los diferentes materia materiales, utensilios del tabernáculo. Eh, hoy vamos a ver algo más. Eh, fíjense que Dios tenía un plan con el tabernáculo. Él estaba enseñando a su pueblo cómo adorarle... Eh, para ello necesitaba ministros que supervisaran las operaciones del tabernáculo y que ayudaran al pueblo a mantener su relación con él. Entonces podemos leer en, en, en los primeros libros de la Biblia, o sea, específicamente en Éxodo, cómo Dios llamó a personas a ser sacerdotes y levitas. Y esos tenían que ser descendientes de la tribu de leví Ese ya lo tocamos en el otro programa. Eh, Aarón, que era hermano de Moisés, él tenía a cargo a todos los sacerdotes y levitas. Él era el sumo sacerdote. Dice así en, en uh, Éxodo 28 y versículo 1: "Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y e Tamar, hijos de Aarón. Vemos aquí que Aarón y sus hijos recibieron este llamado, que era un llamado muy específico y muy especial, y que representaba algo grande en los ojos de Dios. Dios tenía un deseo de tener comunión con su pueblo. Aarón, sumo sacerdote. Él representaba a Cristo. Mientras que sus hijos simbolizaban al ministerio de Cristo y la iglesia. Eh, bueno, ningún hombre podía representar o tipificar a Cristo en todas las áreas no, era imposible, porque todos somos hombres falibles, incluso Aarón. Pero entonces vemos cómo actúa Dios. Él puso a Aarón ahí con sus defectos, de verdad. Pero entonces Él también eh, diseñaba sus vestimientos eh, que en. Cada detalle también representaba a Cristo y a este servicio divino. Eh, vamos a ver algo aquí eh, en los sacerdotes. Ellos realizaban sacrificios, según la Biblia, lo hicieron diarios. O sea, todos los días llevaban sacrificios y daban mantenimiento al tabernáculo y instrucciones al pueblo en cuanto a cómo seguir a Dios. Ellos eran los representantes delante de Dios, o sea, del pueblo ante Dios, y así se requería que vivieran una vida, eh, bueno, congruente con su cargo, pero todo esto son sombras de verdad de algo más grande que iba a suceder. Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Puedes leer en Hebreos capítulo 8 sobre eh, esto. Y ya no se necesitan sacrificios, puesto que él, él mismo se sacrificó en la cruz por nuestros pecados. Esto es muy, muy importante. O sea, el tabernáculo, su servicio sacerdotal y todo esto que representa a Cristo son sombras que ya pertenecen a la historia. Tenía su función hasta que Cristo murió por nuestros pecados. Dios, Él hizo un llamado muy específico a Aarón para que Él sea el sumo sacerdote de la nación de Israel. Pero Cristo, Él es mucho mayor. Él fue declarado por Dios para ser sumo sacerdote del mundo entero, porque Él murió. Por todos, por todos los pueblos, todos los linajes. Y esto es lo grande del evangelio que nosotros hemos de predicar. Que ya no vemos como en sombras o modelo, Sino tenemos la realidad que se llama Jesucristo. Vamos a ver algo ahora de si observamos eh, a los sacerdotes conforme a este orden levítico y lo comparamos con el sacerdocio de Jesucristo, tengo una, un listado aquí de diferencias entre los dos. Este lo saco de, de un libro que es un manual del tabernáculo Escrito por David Bonilla El sacerdote, conforme a este orden levítico Bueno, él era pecable Pero Cristo, nuestro gran sumo sacerdote Él era y es impecable El sacerdote era falible Tenía sus defectos, podemos verlo en la, en, la, en, en la historia de la Biblia, pero Cristo, infalible, ¿verdad? Y en la historia de los israelitas podemos leer de muchos sacerdotes, pero Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, era solo, un solo sacerdote. En el Antiguo Testamento leemos cómo las ofrendas siguen, Continúa Continua día tras día, año tras año Pero Cristo se sacrificó una sola vez Una sola ofrenda Él mismo Todos los sacerdotes murieron De verdad, Jesús murió también Pero resucitó y vive para siempre. Y tenemos eh, el, el, el eh, pacto que hizo Dios con su pueblo. La Biblia lo llama el antiguo pacto, pero nosotros ya tenemos un nuevo pacto que es perpetuo en Jesucristo, ¿verdad? Los sacerdotes no tenían poder en sí mismos, pero Jesucristo tiene todo poder y autoridad. Eh, los sacerdotes no eran sensibles a las necesidades. Jesús se compadece de todas nuestras debilidades y enfermedades. Eh, bueno, es maravilloso leer de Jesús los sacerdotes en el antiguo pacto seguían trabajando y nunca terminaron su trabajo. Jesús, Él cumplió su obra. Terminó todo cuando Él clamaba en la cruz, consumado es. Entonces ya Él hizo el sacrificio completo y perfecto suficiente para todo el mundo. Y podemos seguir comparando aquí eh, los sacerdotes ofrecían sacrificios, pero Jesús se ofreció a sí mismo. Los sacerdotes de Israel ministraban solo al pueblo de Israel. Cristo ministró y ministra aún al mundo entero. Esto es tremendo, de verdad. Los sacerdotes no pudieron quitar el pecado. Jesús quita el pecado del mundo. Hay muchas citas bíblicas que son maravillosas que confirman esto. Eh, los sacerdotes del antiguo pacto eran solo sacerdotes, pero Jesús es rey y sacerdote. Ellos tenían un ministerio temporal y cambiante. Y el ministerio de Cristo es para siempre y no se cambia. Es inmutable. Era un tipo... De lo que había de venir cuando vemos los sacerdotes del antiguo pacto. Pero llegamos a Jesús, vemos que es un hecho, una realidad y el cumplimiento de todas las promesas. Los sacerdotes del antiguo pacto, ellos entraban con sangre de animal al hogar santísimo. Bueno, ese tema vamos a volver a tocar pero vamos ahora a ver cómo Cristo hizo. Él entró al cielo a través de su propia sangre. Eh, el sacerdocio del antiguo pacto era pasado de padre a hijo. Pero Jesús, una vez llegando, sacrificándose a sí mismo, no entregó su sacerdocio. A nadie, Él es el sumo sacerdote para siempre. El, bueno, entendemos con todo lo que hemos visto aquí, que el sacerdocio del antiguo pacto era limitado. Pero de Jesús es sin límites. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece de verdad. Y tenían los sacerdotes del antiguo pacto vestimentas externas que simbolizaba de verdad diferentes detalles en el sacerdocio, pero la vestimenta de Jesús era completamente interna. O sea, él cumplió en todo lo que... Era ser sacerdote. Fueron eh, ungidos por Moisés. Los primeros sacerdotes de, de Israel. Pero el mismo Señor Jesús. Fue ungido por Dios. Hemos comparado un poco. Entre lo que es sombra. Y lo que es realidad y eh, vamos a ver algo más ahora, en este programa estoy pensando en la vestimenta la vestidura en el sacerdocio no, no era simplemente eh, atuendos ese tenía sus diferencias según su significado y personas que lo usaban por ejemplo como Aarón era sumo sacerdote entonces la vestidura de Aarón, por ser tipo de Cristo, eran más elaboradas que las de sus hijos. Y ahí podríamos ver detalle tras detalle lo que significa de verdad. Eh, eh, lo importante para nosotros no es comprender todo esto. Pero escucha este versículo que escribió el apóstolo Pablo en Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, en Cristo la vestimenta es para todos sus hijos y hijas y eh, Pero volvemos a, a, al antiguo pacto y la vestimenta, vemos que los materiales utilizados eh, fueron diferentes, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino, torcido, etcétera Era eh, de los mejores y de los más finos, o sea, de, del mejor material. Que existía. Además de esos materiales descritos. Eh, vemos que habían piedras preciosas. Que se usaba. Y yo voy a leer. Un, unos versículos de Levítico. Capítulo 8. Eh, ahí habla de las vestiduras a Aarón y sus hijos en el día de la consagración. Entonces dice así, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente. Puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y en el versículo 13 dice así. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. La túnica era eh, un traje interior a modo de camisa que llevaban los antiguos. Eran largas y amplias. Y la túnica es de una de las piezas que se describen en el capítulo 28 del libro de Éxodo. Y junto a toda la vestidura sacerdotal, tipificaba la justicia de Cristo. Y en el caso del sacerdote, la túnica estaba hecha con unas especificaciones dadas por el mismo Jehová a Moisés dice así en el Éxodo 28 versículo 39 vamos al paso aquí a ver y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino harás también un cinto de obra de recamador un, un detalle importante era que debía ser de una sola pieza y debía cubrir al sacerdote hasta los pies. Esta sola pieza representa para nosotros el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no puede ser dividido ni eh, fragmentado. Y nos habla de un solo Señor, Cristo Jesús. El cual... Nos cubrió con su sangre. La palabra túnica. Es la misma usada también en Génesis. Eh, capítulo 3. Versículo 21. Esto es. Después de la caída del hombre. Cuando desobedecieron a Dios. Y bueno el pecado entró en la humanidad. Entonces. Vemos aquí. La promesa del Señor. Dice y Jehová. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En cuanto a la imposición de la túnica, Moisés reunía a toda la congregación frente a las puertas del tabernáculo y de reunión. Y llamaba a Aarón y sus hijos, dice que los lavaba con agua. Él le ponía la túnica de lino fino a Aarón, lo que aquí representa la justicia divina. Mira, vamos a ver algo en Romanos. Recordemos que Aarón es tipo de Cristo. ¿Y quién es nuestra justicia? Bueno, el mismo Señor Jesucristo. Dice en Romanos 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. En el mismo Romanos capítulo diez vamos a leer versículo cuatro. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Vemos promesas aquí. Y podemos compararlo con lo que Dios diseñaba en el desierto para el pueblo. Aquí estamos mirando la túnica que usaban los sacerdotes. Y vamos a leer también en Gálatas capítulo 2. El versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eh, hay una cita en Jeremías, capítulo 23, que vamos a leer también. Dice así del versículo 5, He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia. Disculpe, hará justi juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. Jehová justicia nuestra. Es una profecía, es una promesa de, de lo que vamos a ver. Y mire, Jesús es... El cumplimiento de esta promesa. La justicia de Jesús. Que nosotros podemos recibir por gracia. Por su misericordia. Y aquí en Jeremías vemos como también el pueblo de Israel va a ser eh, llamados en esta forma. Dios habitará confiado y van a clamar a Jehová justicia nuestra eh, es muy grande leer estas profecías de la Biblia vamos a ver la túnica que es de una sola pieza dice así que eh, para el sumo sacerdote era la base que sujetaría las otras partes eh, es importante notar entonces que estas túnicas fueron dadas delicadamente por personas a quienes Dios se había llenado con espíritu de sabiduría. Vemos cómo fueron elegidos personas con ese talento que Dios usaba para preparar la vestimenta. Para ver el tejido tenían que acercarse bien al sumo sacerdote. De la misma forma nosotros necesitamos acercarnos a Cristo para poder ver, contemplar su belleza, su hermosura. Y qué grande que podemos hacerlo. Podemos acercarnos a Cristo en esta forma. El apóstol Pablo nos muestra en Filipenses Vamos a leer esto para terminar este programa. Ahí nos muestra eh, que Jesús, estando en la condición de hombre, como él se humilló a sí mismo y aún fue cubierto de pecado, pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio su vestimenta de sumo sacerdote, tal como está ...tipificado en Aarón, teniendo todo el derecho de ser nuestra justicia. Vamos a leer aquí en eh, Filipenses 2, del versículo 5 hasta el 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ...el cual, siendo en forma de Dios... No es el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó este programa. Hemos visto algo, la vestimenta, la túnica, que era de una sola pieza. Igual como el evangelio, no puede ser eh, partido o dividido, sino es un mensaje entero que Dios ha dado y todo cumplido en Jesucristo. Bueno, eh, es muy inspirador escuchar y ver estas enseñanzas del tabernáculo. Y vamos a seguir más adelante con otra parte de este serio del tabernáculo. Esta es el, eh, la parte número 3 y la próxima será el número 4. Que Dios les bendiga a todos. Yo soy Berno Viden de Radio Maranata, la iglesia Maranata. Y tenemos... Una página en Internet donde puedes ver o escuchar todos los programas. maranata.do. Maranata.do. También lo puedes encontrar en Maranata Podcast, estos programas. Dios les bendiga a todos. Amén. Levánte y resplandece que ha nacido ya tu luz, la tierra será cubierta de mala hecha oscuridad, pero si te levanta, él te será la luz, levántate y resplandece para que a con Jesús, levántate y resplandece para que